0: Ćao i dobrodošli u još jednom epizodu Novih lica. Danas je sa nama Nevena Đurić iz Srpske napredne stranke, potpredsednica SNS-a i poslenica u poslednjem sazivu Narodna skupština.
1: A sa Nevedom smo razgovarali upravo o tome kako je biti mlada žena na tako visokoj poziciji u političkoj partiji, ali i kako je biti narodna poslanica. Isto tako, koje su to politike zapošljavanja mladi, kako oni utiču na mlade i kako se zapravo obhodimo prema lokalnoj politici gde su mladi u lokalnim institucijama.
0: Uživajte! Ćao Nevena, dobrodošla, hvala ti što si sa
1: nama.
2: Pozdrav vama i svim vašim gledalacima i hvala na pozivu. E pa Nevena,
1: ovaj, mi smo sve nekako do sada ovaj, tako pitali, pa ovaj, želimo i o tebe da čujemo zapravo otkud ti u politici, ovaj, kako je izgledao neki tvoj put, šta je ono što je tebe zainteresovalo
2: zapravo da postaneš deo neke političke partije. Pa, ajde ovako da to podelimo na, na dva dela. Nisam planirala zapravo da se ovako ozbiljno bavim politikom, ali svakako ja sam bila uključena u uh, politički rad odmah po povratku sa studiju u svoj rodni grad. Ja sam inače uh, iz Kruševca. Ranije sam bila samo ono, član, ali pasivan mm -hmm. uh, član. Prosto odmah po završetku studija sam, sam krenula uh, da se aktivnije uključujem u čitav politički proces naravno kod mene na lokalu e sad član stranke sam postala prosto iz više razloga Ja često ističem da sve ono zapravo o čemu mi mlađi ili mi omladina danas učimo i čitamo, iako ako a govorimo na onoj bliskoj prošlosti recimo 90-te, 2000-ti tako dalje, dakle to su stvari o kojima mi čitamo, učimo ili slušamo od starijih iskusnih. Dakle nije nešto što smo na svojoj koži uh, proživeli, osetili doživeli. Zapravo nismo naši roditelji ili njihovi roditelji su praktično bili akteri i učesnici mnogih tih uh, dešavanja. Uh, i prosto iz njihove priče, dakle čitavo moje porodično okruženje, svi su bi podržavali u tom trenutku i politiku Srpske napredne stranke i samog predsjednika uh, Aleksandra Učića tako da sam se ja tokom one kampanje 2017. godine mm -hmm. prosto prvi put uh, ozbiljnije uključila uh, u sve to a postala sam član pre svega iz jednog prostog razloga jer sam dakle iako malo, malo godina bila svesna te činjenice da je dolazak Srpske napredne stranke na vlast 2012. godine mojim roditeljima omogucio da imaju radno mesto dakle oni su početkom 2015 hiljadi ostali, dakle to je ta treća, četvrta, a, ostali bez posla i prosto su se sve vrijeme nekako mučili i strahovali kako će i mene ja imam i rođenu sestru da školuju. i prosto sam bila svesna dakle da svoju koži sam osetila što i danas prosto a, često ističem u komunikaciji sa ljudima, svako treba da pođe od sebe i da vidi šta je to čime je zadovoljan i što je dobro danas a nije bilo dobro ranije ili što eventualno nije dobro danas a bilo je bolje u nekom prethodnom trenutku, dakle svesna te činjenice, dakle, i prosto i okruženje i svega onog što sam i kroz studije prolazila, dakle, uključila sam se u zbiljniju politiku, inače sam profesor matematike, radila sam osnovno i u srednji školi, jedno vreme sam radila i u privrednoj komori Srbije, samo regionalnoj privrednoj komori uh, u Kruševcu, dakle, kao što sam rekla i, i a, dolazim i onda a, je došla na red Akademija za mlade lidere Srpske napredne stranke, to je nešto što je s, organizovano na inicijativu samog predsednika i čini mi se da je zapravo Srpska napredna stranka i sam Aleksandar Vučić su prvi suštinski dali šansu mladim ljudima, pre svega u tako velikom broju dakle, a, ukoliko je neko pratio veliki broj mladih ljudi je bio prisutan u onom sazivu parlamenta uh -huh. 2020. godine, pa sada i u ovom poslednjem 2022. ali su mladi ljudi dobili šansu i po brojnim lokalnim a, samoupravama, dakle, što predsjednici opština, što gradonačelici, ali su generalno dobili priliku da, da, da se dokažu i pokažu na tim nekim važnim i odgovornim pozicijama kako u gradu, gradovima iz kojih dolazi ili opština, tako i u državi. A, mnogi su, čini mi se, pre Srpske napredne stranke govorili o tome kako treba pružiti šansu mladim ljudima i nekako osvežiti kadar i, i uvesti tu neku novu energiju, a niko ništa, čini mi se, konkretno nije baš u tom. A, smeru. Inače, um, ja moram da priznam da um, mogu se praktično se pohvalim je sam tom činjenicom da smo a, ovo prethodno rukovodstvo kod mene na lokalu u Kruševcu je bilo jedno od najmlađih rukovodstava u lokalnoj samoupravi dakle ne ono istorijski kad gledamo u okruševcu ali generalno i na teritoriji čitave Srbije što znači da je praktično data šansa mladim ljudima i ono što volim da istaknem je da konačno mogu mladi da izađu iz tih okvira oni koji nešto kritiku ili su već to nezadovoljni nekim stvarima i konkretno mogu da se bore za svoje stavove za svoje ideje za ono što im praktično u sferi
0: E, molim te. Ovaj, Dobro, ne, pustit ne, moram, te, ajde. Ovaj, super mi je, jer kao otvorila se nam sad gomilu nekih, ovaj, gomilu tema, ali nešto što mene uvek zanima i kao kada god nam je u gostima nekog imam priliku to da pitam, moram to da pitam. Okay. A, kako je to biti mlada osoba u parlamentu, ovaj, jer mislim da je to jedna od ključnih satačaka na osnovu ovoga što, što si sad rekla, a, Kako je izgledalo to da, 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 da radiš i da zastupaš svoje stavove i vrednosti unutar ovaj, Narodne skupštine?
1: Da zapravo do ovog da budeš članica, kako si rekla samo, i ovaj, simpatizarka, je li do toga da, da. da imaš onako
2: dosta aktivni u ulogu. Pa dobro, ja moram da naglasim da uh, generalno biti narodni poslanik, bez obzira na to koje ste staresne dobi, po mojom mišljenju je najveća čast, jer ste u prilici da služite praktično svom narodu i svoje državi i da radite okay. za narod i državu. Ja lično smatram da pored toga što to velika čast, to je velika privilegija, ali svakako i velika odgovornost, jer prosto morate da radite u interesu tih ljudi koji su vas, koji su vas odabrali, poslali vas tu da se borite za ono što je njima uh, najvažnije. Ja Ja moram da priznam da ovaj poslednji uh, skupštinski sazijev, pošto, pošto ste me pitali kako je prosto biti mm -hmm. <laughs> u domu Narodne skupštine, mislim da neće ostati upamćen, ni po, čemu, ni po čemu onako dobro. Mislim da to nikako nije smela, uh, ono što smo viđali u parlamentu nije uh, trebala i nije smela mm -hmm. da bude slika koja će otići pre svega ka našim građanima, jer je to nepoštovanje prema njima, prema tim ljudima koji su nas odebrali, ali svakako nije ni slika koja, će, koja je trebala da ode i ka Evropi i ka svetu. Pre svega mislim na onu uh, o sednicu iz, čini mi se, septembra meseca, kada smo raspravljali o rebalansu budžeta, gde smo zaista imali niz jako ozbiljnih tačaka na dnevnom redu. Dakle, to su uh, direktno stvari koje su se ticale naših građana, dakle, i uticali na njihov životni standard za samim tim i na kvalitet života, poput povećanja plate i penzija, poput davanja za uh, osobe koje boluje od teških i redkih bolesti i mi smo imali zaista jednu skandaloznu i sramotnu sliku, dakle, jurlanje, pištanje, vrištanje, skakanje po klupama i divljanje i, dakle, unušenje vešala u sam dom Narodne skupštine. Sa druge strane, mi smo imali jednu ranije, to bilo situaciju kada su zapravo predstavnici te takozvane opozicije u parlamentu, a to moram da, da napomenem, važno mi da vaši a, gledalci a, prosto čuju zašto ih nazivam, uvek ih nazivam i u parlamentu takozvanom a, opozicijom. Dakle, oni su kidisali na samog predsednika Republike Srbije dok je govorio o jednoj najvažnijih tema, dakle, o, o pitanju naše južne srpske pokrajine i sednica je bila posvećena zapravo Kosovu i Metohim. Mi smo imali jednu tu situaciju kada je baš tokom te sednice, dakle, o rebalansu budžeta, dakle, govorio čovek iz svog od teške i redke bolesti. Hvalio sve ono što država danas zapravo preduzima za tu decu i prepoznaje njihove potrebe, samim tim i potrebe i težinu situaciju u kojoj se čitava porodica nalazi kad, kad zapravo ima dete a, koje je bolesno. Mi smo imali jednu zaista sramotnu sliku u kojoj sam ja već više puta govorila. Dakle, on govori a poslanici te takozvane opozicije divljaju, pište, vrište, ni, ni tog trenutka se nisu zapravo dostojili da se stišaju, da prosto pokažu jedan vid poštovanja prema njemu, prema svim ljudima, njemu kao kolegi pa prema svim ljudima koji se nalaze u isto ili sličnoj situaciji, a samim tim i prema svim građanima zapravo Republike Srbije. Tako da ovaj posljed, uz niz uvreda zapravo što su, koje su bile dakle, eto, i meni direktno upućene, dakle, i svima nama koji na bilo koji način podržavamo politiku Srpske napredne stranke i samog predsednika Aleksandra uh, Vučića, ali ja moram da priznam da su oni u tom smislu sve sami o sebi rekli, dakle, dok i to je ističen često dok nas takvi ljudi kritikuju, dakle, mi smo na dobrom putu. A moram da napomene, važno mi je, dakle, ja sam eto sad u sferi politike, zašto ih nazivam uvek takozvanom opozicijom, to sam, to, da ne ostanem prosto dužna i tu jednu stvar. Činjenica je da kad neko sebe smatra opozicijom u bilo koje države, a samim tim mi polazimo, naravno, od naše Srbije, trebalo bi da ima nekakav plan i program koji im konkuriše ne samo srpskoj naprednoj stranci, dakle, već vladejućoj koaliciji, ili vladajući većini tu parlamentu pre svega, dakle ako govorimo o skupštini. A imajući u vidu sa čim su oni istupali i nastupali zapravo pred građane, uh, oni su praktično u opoziciji rade protiv naših vitalnih državnih i nacionalnih interesa. Dakle, sve nasuprot našoj državi i našem narodu. Tako da su oni za mene i ostaći, ja mislim, to sam sasvim sigurna, za uvek ta takozvana opozicija.
1: Nikola, ovaj, te negde pitao za sad taj momenat da desi ti kao mlada osoba ovaj u parlamentu, a ja ću onda ovaj dodati uh -huh. još jedan sloj ovaj tu i nešto što ja volim da pitam naročito uh -huh. kada govorim sa ženom koja je ovaj u politici, a to je kako je biti mlada plus žena ovaj u politici, u parlamentu, ali i potpredsednica stranke. Dakle nalaziti se na jednom tako važnom ovaj a, jem je na tako važnoj funkci, a, a opet ne sločati se možda sa nekim predrasudama sa kojima se žene generalno suočavaju. Što na nekim funkcijama što da kažem samim tim što se bave nekim muškimi možda zanimanjima ili su spremne da budu tako glasnije, <laughs> takozvanim muškim zanimanjima, ove ili da budu aje ja kažem glasnije ili jednakoglasne
2: kao kao i muškarci. Tako da kako je za tebe kao mladu političarku zapravo Pa, čini mi se da smo pokazale mi žene, bez obzira na to, opet kažem da smo mlađe ili starije, da i tekako možemo uspešno se bavimo tim poslom, a da je to sad i zakonski regulisano, dakle je 40% žena prisutno u parlamentu. Mislim da je nikad veći broj žena nije. Ako se osvrnem na ovaj posljednji saziv, vlade, nije bilo više žena na ministarskim pozicijama, dakle nama je žena premijerka, žena je guvernarka Narodne banke, sve su, složit ćete se, ja sam sasvim sigurna u to sa mnom, jako ozbiljne i odgovorne uh, pozicije i sve su nekako okrenute ka državi i ka, ka narodu i jako uspešno smo pokazale da to zaista možemo da radimo. Inače u okviru parlamenta je funkcionisala jako uspešna ženska parlamentarna mreža, dakle ona okuplja žene iz različitih političkih partija i onako smo uspele da da bez obzira na to što smo politički i ideološki na potpuno različitim krajevima da napravimo nešto što bi bilo u interesu pre svega žena i što se tiče direktno žena, što i sam naziv grupe zapravo pokazuje. Uh, ja dolazim iz Rasnijskog okruga, pošto ste pomenuli žene, dakle tu imamo grad Kruševac i pet opštine i moram da vam napomenem da je to jedan primer dobre prakse zapravo mm -hmm. i važan pokazatelj promena da je samo jednu opštinu vodio muškara, znači u grada Kruševca i preostalih opština su se nalazile žene, dakle i u više mandata su žene, što znači da i tekako, dakle pored onih obavezi, ja to često kažem koje imamo u porodici, možemo o, o, da ozbiljno da, da odgovorimo i na sve ove državničke, državničke funkcije.
0: Mm -hmm. E, ono što mi je druga najzanimljivija stvar, što možda i milici više nego meni, ali ja volim da se bavim lokalom, ove, često pominjaš Rasinski okrug, ne samo ovde nego, nego generalno, često pominjaš Kruševac, ovaj, kakva je tvoja veza sa, sa, sa rodnim gradom, kakva je tvoja veza sa lokalom a, i pošto negde si mi u neformalnom razgovoru pre ovaj, same ove emisije rekla da voleš da se baviš zapravo kroz politiku a, svojim rodnim gradom, Kruševcem i generalno ovaj, lokalnom politikom ovaj, u, u Rasinskom okrugu hajde da malo da, da, da vidimo oko toga šta je ono što, što Kruševac ima i šta je ono što to toliko veže.
2: Pa svakako, dakle veza moja sa mojim rodnim gradom je onako neraskidiva i trajna i to je zaista uh -huh. tako. Ja mislim da mi nijedan skupštinski govor nije, nije protekao da bar jednom nisam pomenula ili osvrnula se Dakle svakako u sa tačkama dnevnog reda, ali na ono što je urađeno a, direktno u mom rodnom a, gradu. Moram da priznam da sam jako ponosna što dolazim iz grada kojija se slika potpuno promenila, dakle onako nepovratno promenila na bolji i moram da priznam da je to utisak svih ljudi koji dođu u Kruševac za da duži vremenski period, nisu dolazili bez i to nikakve veze zapravo nema da 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 su to politički ljudi koji su politički aktivni ili ili pro, prosto u, pripadnici određenih političkih partija. Dakle ljudi vide golim okom koliko je taj grad Zapravo napredovo. Svakako da prirodno je nekako da sam i kao narodni poslanik u najčišćoj komunikaciji sa svojim sugrađenima i negde uh, ono što, na što sam posebno ponosna a što Srpska napredna stranka ističe kao jedno od svojih osnovnih načela je se ta komunikacija sa ljudima, to što ja prosto razgovaram sa svojim kruševljanima, sluškom njihove potrebe i u skladu sa tim prosto delote. tu možete i da vidite šta je to dobro i čime su ljudi zadovoljni mm -hmm. u vašem radu, a čime nisu zadovoljni što bi eventualno trebalo menjati ili korigovati u narodnom periodu. I praktično Srpska napredna stranka u središte svih svojih aktivnosti stavlja čoveka zapravo i njegove potrebe, njegove interesovanje i u skladu sa tim pravimo i plan i program. Za ovih posljednjih uh, 11 godine od, od kad je Srpska napredna stranka na vlasti u gradu Krušecu, dakle mi smo tada kako je to kažem često startovali sa tadašnjim uh, gradonačelnikom Krušec sa Gašićem uh -huh. i zaista je napred, napravljeni su ti prvi početni veliki koraci i za ovih 11 godine je praktično utabana staza Uh, koja vodi ka različitim vrstama uh, uspeha. Uh, možemo da se pohvalimo, da dakle, time mi nismo mogli u Krušovcu za sanjamo da ćemo imati, recimo, izlaz na autoput. Sada nam je završena prva deonica Moravskog koridora, i ja kao neko ko je prosto uvek na relaciji, često na relaciji Kruševac-Beograd, znam koliko meni znači to jedno parče samog jedno, jednog mm -hmm. autoputa koji se danas u uh, Srbiji radi. Sa druge strane imamo nove kompanije, dakle tu su se zaposlili mladi, mnogi mladi ljudi i dobili su praktično šansu da, da ostanu ne samo u Srbiji, nego da ostanu u svom rodnom gradu i da tu uh, planiraju svoje porodice, da tu grade sa jedne strane karijera, sa druge strane da zasnivaju budućnost. Ono što nam je u planu za naredni period, već za narednu god se očekuje postavljanje kamena temeljca za novi naučno-tehnološki park. Inače će to u Krušecu biti regionalno industrijsko-tehnološki park. Vi znate, dakle, mi smo mladi, omladina zna koliko zapravo znače svi naučno-tehnološki parkovi koji su izgrađeni širom a, Srbije. Danas ih imamo četiri. Treba mladi da imaju prosto na umotu činjenicu da ih do 2012. godine uopšte nije bilo. Dakle, broj je bio nula u ta četiri parka do sada je izgrađena, dakle u Krušecu će se tek graditi i raditi, do sada postoje 311 kompanije. E sad, to je sve prilike i šansa, dakle, za mlade ljudi. Mlade ljudi su praktično dobili prostor i dobili šansu da rade na svojim idejama, da razvijaju neke svoje zamisli, da prosto naprave nešto, da patentiraju praktično nešto što bi kasnije moglo da ide ne samo na prostor naše Srbije, nego zamislite vi to zadovoljstvo da rezultat rada nekog mladog čoveka iz Srbije vi izvozite u svet. I to su sve neke stvari koje prosto mene kao mladu osobu pre svega vežu, vežu za moj rodni grad, a svakako svakako ih prepoznajem kao, kao korisni i kao važni. Sa druge strane mi nikad nismo sanjali da ćemo u Krušacu imati fakultet, mi imamo poljoprivredni fakultet za sada u planu za, za naredni period i već je prosto opredeljen prostor gde će to biti još dva fakulteta. Dakle, to je sve opet, sad govorim, dakle sve u prilog tome da mladi ljudi ostaju u svom rodnom gradu, odnosno da ostaju u Krušecu Šet, znate vi koliko ja ja sam u jednom trenutku pomenula auto puteve i znate koliko je zapravo to važno bez obzira i na to koja ste starostne dobije, ali to se sa ovim povlači nove investicije, nova radna mesta i to znači bolji životni standard za sve nas, svakako nam je to to prioritet. Inače, bili smo grad 2012. godine koji je više od 30% imamo stopu nezaposlenosti, sada je taj broj jednocifren i to zapravo pokazuje koliko, koliko je dobra politika kojaj Krušavac ali celo Srbiju vodi od 2012. godine. Mm.
0: Prvo nego što postoješ pitanje je samo Nečega komentar. Neće ga se setio. <laughs> da, kada pominjaš naočno-teknološke parkove, nije loše da se setimo da je jedan od dijaloga mladih sa primjerkom kojom se, ovaj, organizuje svake godine, već evo, četiri, mm. go, četiri godine unazad, upravo organizuo naočno-teknološkom parku u Nišu. Mm. Ovaj, I to je možda meni bio prvi kontakt direktan sa naočno-teknološkim parkovima, tako da, da... I
2: videli ste, verujem, verujem da možete da svedočite o tome koliko zapravo mladih ljudi ima, koliko je tu ideja, koliko je kreacija nekih novih nastala, sa druge strane svakako je nama mladima čini mi se nešto najbliže i najbliske je ta sfera digitalizacije uh -huh. i prosto veliki broj mladih se zapravo uh, oproba ili ima ideje koje idu u tom sferu i to je zapravo uh, oblast i mislim da zapravo sve ovo što Srbija danas radi kroz kompletnu digitalizaciju svega pokazuje da idemo u korak sa savremenim svetom, a sa uh -huh. druge strane jako sam ponosna na samu tu činjenicu ste pomenuli da ste učestvovali u samom dialogu sa premijerkom, u više navrata su se raz da zapravo različiti um savezi organizacija mladih sastajali se sa samom premijerkom i diskutovali šta je to što je njima prioritet, što je predno što bi trebalo da se radi u narodnom periodu i prosto se svi planovi rade u skladu u skladu sa tim šta su potrebe i interesi mladih ljudi danas.
0: Da, ne samo učestvovali nego organizovali. Da, da, da i organizovali. od prvog gika da pa nadalje.
1: Da, 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 ovaj, da, mi smo mi smo ovaj organizovali, radili direktno ovaj sa sa tim mladim ljudima. Ja sam i direktno čak i učestvovala baš u u, u ove, i sećam se da sam pričala o budžetima, ove, da je to da je to bila neka ovaj, moja tema. Zapravo se sad i nadovezuje i uklapa u ovu našu priču. Ja sam stela za sekundu još da se vratimo samo na, na parlament. Pomenula si žensku parlamentarnu mrežu kao nešto što je uh, funkcionisalo i bio primjer prosto dobre prakse uh, kako, da kažem, različite partije mogu neki način, to je U, ovaj, predstavnice u, u parlamentu da se na neki način ujedine i slože oko jednog pitanja, to je ta rodna ravnopravnost i, i prava žena. Pa me zadima kako je tvoje mišljenje, da li postoji takva šansa da se desi nešto i sa mladima? Dakle, imamo mlade iz različitih uh, političkih partija koji su bili deo uh, parlamenta. Da li bismo nekako možda mogli u parlamentu da vidimo u nekom narednom periodu neku omladinsku parlamentarnu mrežu, ili dakle, nešto, uh, ili kao što je uh, zelena parlamentarna mreža, dakle, nešto što će se nekako sveobuhotno baviti pitanjima mladih, jer videli smo i, imali smo i razne ove mm -hmm. stvari koje su se ticale bezbednosti mladih, nažalost, tragična dešavanja mm -hmm. i nekako mislim da odgovor na takva pitanja koja su opet vezana ovaj, za, za mlade, moraju da budu, da, da oko toga imamo konsenzus bez obzira na sve neke druge razlike. Pa da li vidiš možda mogućnost da se nekako mladi ovaj, saglase oko toga i da, aj kažem, povedu uh, taj neki konsenzus u parlamentu i u državi šta je to što je ključno zapravo za mlade.
2: Ja mislim generalno da postoji opšti društveni konsenzus, dakle, kada govorimo kao pojedinci, ali i kao država koji je onako nepromenjen, koji prosto nastrajno prati, bez obzira na društveni i ekonomski uh, aspekt, da zaista mladi jesu najvažniji aspekt sadašnjosti, jer imajući u vidu da procentualno, vi to verovatno bolje znate, ali oko 20% naše populacije su ljudi starostne dobi između 15 i 30 mm -hmm. godina života. Tačno da, 16%, 16%. Eto, malo šest, više, eto, malo više mm -hmm. od 16%. Dakle, ljudi te starostne gobi, dobi od 15 do 30 godina života i svakako da se država na sve načine trudi da onako pravi nekakva kontinuirana i sistemska rešenja u skladu sa tim šta su njihove potrebe Koliko bi u nekom trenutku postojala zapravo inicijativa i mm. e, interesovanje pre svega mladih ljudi koji su nekom nekom sazivu parlamenta prisutni, dakle recimo ovom uh, koji, koji nam predstoji koji je pred nama, dakle prosto za sve što postoje inicijativa i što mladi prepoznaju i iskažu kao svoje interesovanje, kao potrebu i kao nešto što bi moglo da da određeni rezultat, dakle da to ne bude onako mrtvo slovo na papiru, već da bude jedna, jedna radna atmosfera i da za, zaista da uh, benefite. Zato uvek postoje prosto dobro raspoloženje od svih dakle što u Narodnoj skupštini od svih relevantnih faktora praktično da se napravi. Jer mi zaista možemo da budemo ponosni na to, ja verujem da vi kao neko koje često u komunikaciji sa mladim ljudima o tome najbolje uh, svedočite, da su mladi ljudi zapravo danas prepoznali to što sve što država radi za njih. I to onako, da kažem, da ja često to navodim hronološki, dakle, pre svega kroz sistem obrazovanja, pa onda kroz sticanje radnog mesta, pa kasnije, dakle, kroz, uh, kroz tu platu koju primamo na određenom radnom mestu, jer uh, svakako da je, često čujem tu priču, dakle, i apropo toga, dakle, mladi, mladi u politici svega, svega ostalog, da mladi ljudi nako budu jako inertni i nezainteresovani da se generalno bra, bave tom sferom politike, ali verujem da svakoga od nas interesuje dakle kakva je zemlja u kojoj živimo, kakvo nam je obrazovanje, imamo li gde da radimo, koliko smo plaćeni mm. za to što radimo i šta od tog novca zapravo možemo da obezbedimo sebi i svojoj porodici. Svakoga od nas to interesuje bez obzira na to da li smo mladi, srednje, starostne, dobili smo stari. Mm. E za zato mladi trebaju da imaju prosto to uh, to na umu šta je ono što danas sve država zapravo pruža uh, njima. Kada govorimo recimo o sistemu a, dualnog obrazovanja, vi znate koliko, je, koliko su, to, to je ta naj, najniža zapravo mladina za in, da, na jedan pozitivan način odreagovala na sam mm -hmm. a, proces jer to znači da mi praktično školujemo kadrove u skladu sa potrebama privrede i to su mladi ljudi koji uče u nekoj kompaniji na nekom radnom mestu i mnogi njih kasnije ostaju da rade u tim istim kompanijama u kojima su a, dok su se školovali zapravo učili. Sa druge strane po završetku školovanja imamo program Moja prva plata. Dakle i tu se nekad prati prosto da se na jedan efikasan i delotvoran način a, napravi ta tranzicija iz procesa obrazovanja u proces hmm. praktično stupanja u radionos ili uh, na tržište rada. I moram da priznam da nakon te devetomesečne obuke čak polovina, dakle, od ukupnog broja ljudi koji prođu kroz sam program Moja prva plata se zaposli, a svaki četvrti, dakle, to je zvanična statistika, svaka četvrta osoba koja je bila zapravo polaznik ili, ajde, kako da kažem, korisnik mm -hmm. samog programa Moja prva plata, ostane da radi baš u onoj kompaniji u kojima su se imali obuku u kojima su se obučavali. Pa kasnije, dakle, da, što se tiče radnih mesta, to sam delom govorila i kroz nauč od tehnološke parkove koje sam pomenula, sa druge strane sam broj investicija, pre svega tih stranih direktnih investicije, ta činjenica da danas imamo a, skok od 550.000, dakle više od pola miliona novih radnih mesta za ovih poslednjih 11 godina, govori u prilog tome da mladi ljudi za, danas imaju zaista gde da rade, a još to potvrđuje dodatno činjenica da je stopane zaposlenosti mladih pre 11 godina iznosila 25,9%. 25,9, a danas, dakle, ako računamo ovu 2023. godinu i ono što imamo od zvaničnih podataka za prva dva kvartala ove godine je 9,6. Dakle, i tu smo došli na neki jednocifren broj, da treba bolje, treba, da treba više, definitivno treba, to je negde i jedan od mota srpske napredne stanke, da smo svesni urađenog do sada, ali da smatramo da prosto treba ići napred i treba lesvicu da izdati prosto što više. I onda kad tako nekako napredujmo, svakako dođe do i onaj moment kada da porodicu i tu za svakog mladog čovjeka postoje ta dva neka ključna aspekta. Dakle, govorim i o svom ličnom ali svakako iz iskustva vršnjaka sa kojima sa kojima najčešće komuniciram prosto. Uh, to je taj finansijski momenat, dakle i sa druge strane je rešno stambeno pitanje. Dakle, to su ta dva neka neka ključ. Opet je i to stambeno pitanje donekle vezano sa finansijama, ali vi znate koliko su velika sada davanje za prvu, i za prvo i za drugo i za treći i za četvrto dete, dakle država pomaže na taj način to ne pomaže jednokratno. Na nakon porođđenju djeteta da ta štopriča završava nego onako prosto danas danas mladi koji koji se odlučuje da se ostvari ulozi roditelja zna da će imati određenu svotu novca na mjesečnom nivou što može da prosto bude dodatna s jedne strane motivacija a sa druge strane i sigurnost. Kada govorimo o stambenom pitanju znači imamo nije subvencije za kupovinu nekretnine na selu, ali smo imali za kupovinu nekretnine na ime majke pre, pre svega, znači pa sada imamo za, za za omladinu, dakle i te studentske kartice nešto što je onako, taj više jedan vid, s jedne strane znak pažnje, dakle, pre svega kroz tih hiljadu dinara koji će leći na, na račune, dakle, i prosto na, na tu na tu karticu u ali će da zapravo omladina imati niz popusta, a to je svakako mladom čoveku nešto što je značajno prosto za, za, da ono u tom periodu adolescencije ima određene uh, benefite, vi znate da je sad predsjednik najavio i isplatu, i to je prosto već u toku 10.000 dinara za sve srednje školce, dakle na ime oca, majke ili staratelju, u zavisnosti od porodične situacije, to se opet direktno tiče mladih ljudi i to je neki vid poklona samo pred ove novogodišnje i božišnje ja moram da u tom mor da je reč o mladim ljudima koji apsolutno nemaju dakle pravog glasa dakle to je, to su srednjoškolci dakle da ili su mislim 1/4 da jedna deca, da je 1/4 dakle, ali većina velika većina zapravo uopšte nema pravog glasa što govori u prilog tome da ništa što se danas u našoj državi radi ni jedna mera i ni jedna odluka nije deo nikakve predizborne kampanje to, o tome možemo da svedočimo ako se osvrnemo dakle na period koji je za nama kada smo imali recimo pandemiju koronavirusa sad kada je prosto tu država trebala da reaguje u trenutku da to bude brzo, efikasno delotvorno i da se ispostavi da su te odluke kroz duži vremenski period ispravne. A mi znamo koliko smo ta da imali velika davanja za sve one ljude koji su bili na izlog, koji su praktično sebe i svoje živote žrtvovali i bili na usluzi dakle svima. Uh, svima nama, znamo koliko su tada velika davanja, bila što jednokratno, što kroz onako kontinuirani i stalni rasplata. To čujem i od najstarijih. Evo ja sam ovde, dakle, kao neko koja je pripadnik te mlađe starostne dobi, ali najstariji danas kažu, ne samo što nama penzije raste, nego je sigurna. Dakle, mi znamo u dan u dinar kad će nama biti neka isplata, a sa druge strane znamo i kad nam najavi predsednik i sam dr sama država da će biti neko jednokratno davanje, da će to zaista biti sprovedeno onako kako je sve po planu i programu kako je najavljeno. I prosto moj opšti utisak je da danas mladi ljudi uh, prepoznaju i vide u svojoj državi podršku i osnovno. Za sve ono što izraze kao, kao potrebu i kao prioritet, da država to prepozna i preduzme neke konkretne konkretne mere ne bi li im olakšala. I ne bili učinjala život u Srbiji što boljim, znači i lepšim i ne bili oni prosto imali motivaciju da ovde ostanu, da ovde, da ovde i karijerno, ali i privatno i porodično napreduju.
0: Uh -huh. e, sad upravo kod ovoga, kada si pomenula jednokratna davanja za različite ovaj, grupe među, uh -huh. među mladima, uh -huh. mi smo i u prethodnoj godini i u prethodnom periodu imali i 100 evra za mlade i sada 10.000 za srednje školce i slično. Međutim, našta uh, i mi, kao u svom radu, i generalno na čemu se baziramo, jeste da je činjenica da na negde godišnjem nivou neki prosjek izdvajanja za sistemsku brigu o mladima, odnosno na budžet za omladinsku u politiku, odlazi 0,08 do 0,09% ovaj budžeta. A, uh -huh. Da li misleš sad da te jednokratne pomoći, da li su one mogle na neki način da se konvertuju u više novca za sistemsku brigu i gde misleš da kada imamo, jer imamo budžet koji imamo, ne imamo novca uh -huh. više nego što ga imamo, gde misleš da bi trebalo da bude veći fokus u jednokratnim davanjima ili u sistemskoj brigi? Brizit.
2: Pa mislim da treba to prosto osluškivati u tom smislu potrebe mladih. Pučet za omladinsku politiku je generalno, dakle ovaj plan je za 2024. godinu za 13% već u odnosu na prethodnu godinu, što znači da je to prepoznato kao nekakav uh, vid prostora gde bi moglo da se izađe u susret mladim ljudim. Ja moram da se osvornem i na onaj period koji je za nama, to je 2020 a uh, do 2022. godina kada smo zapravo bili uh, izloženi različitim vrstama pretisaka, dakle geopolitička kompletno slika, ali su uvećena sredstva kojima se finansiraju projekte omladinske politike za preko 20% posto. Dakle, sve su to neki pomaci i nešto što ide praktično u prilog tome da država na jedan ozbiljan i odgovaran način danas brine o mladim ljudima. Da ne govorim kao neko ko je došao iz parlamenta, dakle, koliko, koliko zna, znam da je studentima, recimo, značio sam zakon o studentskom organizovanju. Dakle, to je nešto što je zapravo i nastalo kao rezultat rada, dakle, i vlade sa jedne strane, a sa druge strane i rezultat rada studenta. Ja moram da napomenem, dakle, evo meni se tu i nalaze podaci, dakle, mi imamo zajednički kao vlade Republike Srbije i Saveza a, omladine na a, evropskom omladinskom forumu koji je održan u oktobru mesecu ove 2023 godine Srbija svrsta na među jednu od četiri zemalja kako u tako i centralne Azije koja je napravila najveći pomak u indeksu napretka mladih za period 2011 je 2011 ta 2022 godina i to obuhvata znači jedan ozbiljan opseg od 153 zemlje sveta što znači da zapravo ozbiljno brinemo o mladim ljudima. Da ne govorimo o tome koliko je značajno uspostavljanje omladinskih centara širom Srbije. Dakle, to je nešto što i opet su veća sredstva opredeljena za narednu godinu. Dakle, za ovu 2023. godinu je to iznosilo 180 miliona dinara, za naredno je 240, da bi neki drugi glado, gradovi opštine praktično dobili priliku ne. da se baš tu uspostave omladinski centar. I za sada je to Novi Pazar, Subotica, uh, Sombor Niš, i Niš. Niš. Tako je, tako je. Dakle, i to je nešto što je opet veliki pomak i veliki, veliki napredak i opet rezultat rada dakle i vašeg dakle, interesovanja kao mladih, a sa druge strane i prepoznavanje i razumevanja o strane države da je to, to vama zaista na... Ono što na što sam ja posebno ponosna je to što će se u narednom periodu graditi ti studenski centri gde će biti smešteni praktično garsonjere za, za sve studente koji tu mogu da ostanu zapravo i posle, to, to me posebno iznenadilo i po završetku uh, studiranja da ostanu na tom mestu dok se eventualno ne snađu, ne zaposle i ne mogu sebi dakle od tih primanja do da obezbede ili da reše stambeno pitanje. Dakle sve ono što, što se inicira praktično od strane mladih i u prilog tome govore dakle sve ono što, što ste vi ne samo učestvovali ne orgo, organizovali, ali i ne i razgovori i tribine i prosto ti dijalozi koji danas, uh, koji su danas i te kako zastupljeni i, i u koje su mladi uključeni mislim da zapravo da zapravo to ide u jednom pozitivnom smeru dakle svano što se prepozna kao kao vaše ideje kao vaša inicijativa nađe nekako put da zaista bude sprovedena u delu.
1: Da, ove, ovaj, Krona organizacija Mladih Srbije je ujedno i deo Evropskog ovaj, poroba Mladih, tako da da kažem, nekako, ove, ovaj, trudimo se da doprinesemo tome da, da zapravo um, omljenjska politika u Srbiji bude na tom nekom željenom nivou, odnosno da parira i nekim drugim um, evropskim uh, zemljama. Pomenula se i zakon o slovenskom organizamu, ja bih pomenula i da omljenjski sektor već nekoliko godina nazad zapravo zagovara i da promenimo zakon o mladima, koji mm -hmm smo nekako pre, prerano da, ovaj, doneli i sada su prosto promenili i smo nekako drugačiji su i mladi došli su neke nove generacije, potrebe su drugačije ta rešenja su možda negde već ovaj, zastarala i potrebno je prosto da i kreiramo taj neki zakonodavni okvir koji odgovara zapravo uh, potrebama uh, mladih. Na tome smo ovaj, počeli negde da radimo ovaj, sad opet imamo izbore pa, pa je to negde malo stalo ali jedan od takođe zakona koji su bili izuzetno značajni i došli su kao inicijetiva mladih Ujedno i moja prva plata je negde uh -huh. došla kao inicijetiva ovaj, od strane mladih, a onda kada je počelo da funkcioniše, shvatili smo da zapravo nama je potrebno takođe zakon o radnim praksama. Yes, te, 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 Jer zapravo radne, tako je, radne prakse negde nisu bile regulisane na adekvate uh -huh. načina. Pored toga da nam je važno da imamo jel, ta neka radna mesta, bitno nam i u kakvim uslovima radimo. Prema našom uh -huh. alternativnom izveštaju 20% mladih je reklo da negde radi na crno uh -huh. a, i da prosto ne rade pod ugovorima koji nekako štite njihova, njihova prava i, i obaveze. I zato i zakon o radnim praksama bilo nešto što je bilo izuzetno značajno da se, da se donese. Mi smo prošle i javna rasprava i da, ovaj, na, sada imamo nacr zakona. Na, ja zakon, I to je ovaj... nešto što
2: će po prvi put ući praktično u pravni sistem Republike. Da. Srbije je jedan takav, takav mm. vid zakona.
1: Tako je, tako je. Ovaj, pa me samo zanimljamo, sad sa te sranje govorili smo o radnim mestima, ali upravo u ovom pravcu, ukoliko misliš da su, da kažem, radna prava mladih zaštićena i generalno prava mladih, pogotovo kada uzmemo u obzir da govorimo i različitim kategorijama mladih. Mi imamo one mlade koji su nekako van sistema, nisu prosto u sistemu obrazovanja, nisu zaposleni i prema opet nekim druži... Kako mjeroži, zvoni
0: nit mladi. Nit
1: mladi, dakle, i da, 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 nisu ni u kakoj edukaciji, nekako nisu u dovoljno vidljivi sistemu. A, na koji način zapravo mi, da kažem, štitimo prava tih različitih mladih da nekako i njih više integrišemo
2: Pa mislim da će se to na najbolji način rešiti kroz usvajanje ovog a, zakona zapravo o, o radnim praksama. Dakle, jer se on delom odnosi baš i na te na te kategorije a, omladine ili mladih da prosto svi da se napravi jedna sveobuhvatna slika i da se prosto svi na neki na, da se svi na neki način osete i zaštićenim, izbrinutim i da znaju da prosto država i o njima vodi računa, onako kako niko ranije, prosto se nije toj temi tom temom ni bavio, ni ti ni kakvu pažnju posvećivao i toj temi kao i svim ostalim temama i baš u prilog tome govori sam nadnači imali ste javnu raspravu, diskutovali ste o tome izrađenje na crza ako ja se nadam da će se već pred nama narodnim poslanicima naći u narednom sazivu parlamenta gde uh, zaista verujem da je to jedan, jedan nešto što baš govori u prilog tome da će sve kategorije mladih biti podjednako zbrinuti da im se pod, pod, prosto podjednaka pažnja posveti jer mislim da ni na koji način uh, i to je ono što prosto zagovaramo niko ni na koji način ne, ne sme ja se diskriminisano ili izolovano prosto bez obzira na to da li je ima ili kakvo obrazovanje ima i slično mislim prosto da svi imaju prava da, da na jedan kvalitetan i lep život u našoj zemlji.
0: Ove, kako lagano prelazimo i negde kraju ove, razgovora, a otvorili Hvala smo mnogo da tema. Hvala sam da ću što da kažeš. <laughs> otvorili smo mnogo nekih tema. A, siguran sam da postoje i neke stvari koje su tebi možda lično kao, kao mladoj osobi u politici, kao mladoj ženi u politici važne i koje misliš da, da, da bi mladi trebalo da čuju. Pa eto možda posljednje pitanje da budi i to da, evo idu nam izbori 17. decembra, a, šta je ono što bi ti negde kao, kao, kao mlada osoba u politici i poručila mladima o pradovi zboru?
2: Pa, pre svega, da tog 17. decembra, kad izađu na birališta, da imaju na umu kakve su uh, državi živali pre 11 godina, kakva je to država danas. Da li žele da se vrate u to što su imali ranije ili prosto žele da nastave ovim putem napredka i prosperiteta. Jer ste puno urađeno. Mi, simo, mi smo ovde govorili, a to i vi ste bili akteri mnogih dešavanja, dakle i učestvovali na mnogim mnogim dešavanjima, govorili smo o tome šta je sve urađeno. Ali mi imamo zaista ozbiljan plan za naredni period i to ne planove sada do 17. decembra, već nakon prosto država tek nastavlja da živi uh, i da radi i tu, tu dolazimo na taj teren da ništa što Srpska napredna a, stranka ne ne govori, dakle ni jedna tema o kojoj govori nisu nekakva puka predizborna obećanja, već nešto što je dobro planirano, o čemu je dobro razmotreno, gde su vršene sve procene rizika, što je opet prepoznato i, i važno a, za naše građane. Tako da time treba da se vote tog 17. decembra, dakle da zbog s, mi svi, dakle mladi, zbog nas samih, zbog sutra dana naše dece, naše budućnosti, zbog svega onoga što je nama lično najvažnije, do čega nam je najviše stalo prioritet u životu, šta god to bilo, dakle, treba podržati broj 1 i izbornu listu. Aleksandar Vuči Srbije ne sme da stane, jer je zaista prepoznala mlade ljude, prepoznala njihove potrebe, podjednako čini mi se kako je prepoznala uh, ljude svih starosnih dobi, dakle, ovamo imamo sa te strane, dakle, da su penzioneri beskreno zahvalni, dakle, oni nam ističu koliko su zapravo, danas, koliku podršku imaju od svoje države uh, i zato treba da, da zaokruže broj 1. Ja sam sasvim sigurna, dakle, ja tu dilemu nemam da uh, su mladi ljudi, ali i svi ljudi danas u Srbiji trezveni, razumni, racionalni, da prosto mogu na jedan... Uh... Sve, jednu sveobuhvatnu sliku, sliku da naprave i da prosto donesu jednu razumnu, razumnu odluku, da u to nemam dileme, dakle da Srbija neće, ne samo da neće stati, već je prosto nastaviti krupim koracima napred svakako da je i vama i meni do nekle prosto, jer sam eto još uvijek sebe smatram mladom osobom, a, dakle a, sve to što je u sferi interesovanja mladih negde jeste meni prioritet imajući u vidu da dolazim sa druge strane po zanimanju iz te svere obrazovanja i da sam bila u prilici da radim a, sa decom i da vidim kako to zaista a, izgleda. Napravljen je veliki pomak, ali svakako može još više još bolje i zato treba pre svega mladi, ali svakako i svi građani Republike Srbije da, da, da pruže podršku onoj politici koja Srbija vodi od 2012. godine. Dakle, samo ne izađu prosto iz svog dvorišta ili da se jedne strane osvrnu na to kako Srbije izgleda danas, a sa druge strane da prosto vide kako je stanje njima danas svakom Od njih u, u njihovoj kući, dakle u domu i da vidjeti kako je to bilo ranije kako je to danas. Ja sam sasvim sigurna da dileme nema. Mm -hmm.
1: Hvala ti, Nevena. Hvala ti što si izvojila vrijeme, kao što si razgovarala ovaj, sa nama. Mi također uvek pozivamo mlade, naravno, uh -huh. da izađu na, na izbore, da glasaju za koga god žele, ali bitno je da nekako aktivno participiraju i da aktivno Absolute. biraju u skladu sa nekim svojim željama, potrebama, mišljenjima i tako dalje. Tako da svakako hvala ti ovaj, što si bila ovaj, naša gošća i eto, pozdrav ovaj, za sve mlade i poziv da izađu na izbore. Uh -huh. Hvala vama na pozivu. I naravno, kvam se I kampanju do kraja. Pozdrav.